1: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué, ¿qué es ese buruño? ¿Qué es esa cosa sucia y rota, asquerosa que tiene usted en la mano? Ah, pero si es una bandera de Ucrania, pero tan mal les va a los ucranianos. Caramba, don Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Eh, Alguno se la
0: va a tener que quitar ya de su perfil de las redes sociales. Todavía hay gente con la banderita puesta. Yo no
1: sé si es que ya no leen
0: el periódico o realmente pues han sido Bueno,
1: eh, tan, hubo eh... gente que quitó la de Ucrania en cuanto que empezó el lío en Gaza y puso la de Israel. ¿eh? O sea que sí, sí. Mm, ha habido gente que tiene las dos a la vez, pero, pero en términos generales hay que reconocer que se ha impuesto Israel por goleada, ¿eh? las cosas como son. Se ha impuesto Israel por goleada y además ha dado la excusa perfecta para ir
0: pudiendo virar el, el argumentario. Aquí lo hemos comentado, como la prensa norteamericana poco a poco iba manifestando, preparando el terreno ¿no? para esa rendición, porque eh, de lo que hay que hablar es básicamente de rendición. Dimos aquí algunas de las claves de lo que puede ser ese acuerdo eh, final eh, al que lleguen Estados Unidos y Rusia. Si alguien piensa que Ucrania está negociando algo es que no se ha enterado de qué va la película. Es un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Entre la de la OTAN y Rusia, Rusia va a conseguir todos los objetivos que se planteó al principio, y está por ver realmente cómo consiguen que Zelensky pase por el aro. Hoy teníamos además en el Washington Post una de esas informaciones que van poco a poco poniendo otro clavo en el ataúd, verdad eh, de Zelensky planteando bueno pues eh, lo que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión y que yo creo que ya incluso pues nos puede sonar a viejo pero que es lo que está ecopando un poco la actualidad en Estados Unidos, que esa contraofensiva ucraniana no solo ha fracasado, lo cual es evidente, sino que además ahora lo que toca es ver quién tiene la culpa de ese fracaso, porque evidentemente nos estaban diciendo de que toda la inteligencia y que todo el Pentágono y que toda esa cúpula de la OTAN estaban poniendo toda la carne en el asador, no solo en términos de ayuda militar y de subvención directa, sino también incluso de apoyo estratégico. Y claro, si la contraofensiva ucraniana ha fracasado, de alguna manera también ha fracasado el Pentágono, por lo tanto no, tiene que culpar no, al ejército de no, Ucrania. No, la
1: culpa la tiene Zelensky, ni siquiera ni siquiera el ejército de Ucrania. O sea, la culpa de todo la tiene Zelensky. El ejército de Ucrania no, ¿eh? ojo, porque después de todas las pavadas que se han tirado dos años hablando del valiente pueblo ucraniano, valiente pueblo ucraniano que ponía pies en polvorosa y que se marchó a todas partes... Vamos, incluida España, donde de golpe y porrazo había 100.000 ucranianos, es decir, ahí la desbandada fue terrible, pero había que hablar del valiente pueblo ucraniano, de las derrotas terribles que le estaba asestando a los invasores rusos, etcétera. Entonces la culpa de esto la tiene Zelensky, única y exclusivamente. Que fíjense que además en los últimos
0: tres meses prácticamente no ha variado ni un ápice toda la situación en Ucrania. Se dice que continúa la guerra, prácticamente lo único que están es muriendo los soldados ucranianos que están yendo al frente. Vemos cada día informaciones de este tipo. Hace una semana o hace unos, unos días planteaba a Estados Unidos que califica de difícil la situación de Kiev en el campo de batalla. Difícil no, es completamente desesperada. Y ahora pues lo que plantean es que hay eh, unos errores de cálculo, nos decía el Washington Post citando eh, fuentes de inteligencia, y que en realidad esa contraofensiva fracasó porque Washington quería hacerla en abril pero Kiev alegaba que era prematuro hacerlo en primavera debido a la falta de armas y de entrenamiento, lo cual pues evidentemente es un relato que el que crea esto o el que considere que esto tiene algún tipo de
1: credibilidad es que no bueno, se ha enterado es absolutamente que todavía, de nada. Es peor, todavía es peor porque es para decir o sea, el Pentágono pretendía sí. lanzar a los ucranianos como carne de cañón y a pecho descubierto es. y los ucranianos <risa> dijeron, oiga, que aquí los que se mueren somos nosotros Denos usted un poco de, de entrenamiento y de sí. armas y de tiempo, porque es que no vamos a quedar uno. Soldados que en buena medida estaban siendo entrenados en países de Europa,
0: que también hay que decirlo. Entonces, lo que nos cuenta el Post, el relato está muy bien porque es una forma de intentar eludir responsabilidad y plantear, si ya os lo decíamos, que estos ucranianos eran muy malos, ¿no? Cuando realmente han defendido el discurso contrario 180 grados durante meses y años. Nos dice el Washington Post que aprovechando este retraso Rusia reforzó sus líneas y colocó numerosas minas en distintas zonas, lo cual hizo fracasar la contraofensiva, ¿no? Lo cual es de, de verdad, eh, es, es un relato infantil para niños, ¿no? Ahí plantean también que eh, a partir de entonces las agencias de inteligencia de ambos eh, países empezaron a tener problemas de comunicación. Que Estados Unidos le dijo a Kiev que así iba muy mal y que evidentemente que han fracasado, pero han fracasado porque no han seguido las instrucciones realmente de Estados Unidos, ¿no? Y luego al final pues plantea que Ucrania ha recuperado solo unos 200 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de esa famosa contraofensiva, una contraofensiva que prácticamente no ha existido, pero lo importante es que el Washington Post dice que esto ha tenido un coste de miles de muertos y heridos y miles de millones en ayuda militar y que ya está bien. ¿Por qué viene ahora este cambio de discurso. Nuestros oyentes ya lo saben, se acabó el apoyo financiero a Ucrania. No porque Joe Biden no lo quiera, no porque Ursula von der Leyen no lo quiera, sino porque ya hay una oposición interna, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y no se puede. ¿Cuánto dinero se ha entregado a Zelensky? Datos del Consejo Europeo. Desde la invasión eh, o desde la intervención militar rusa eh, en Ucrania, 24 de febrero de 2022, la Unión Europea eh, ha puesto a disposición de, de Kiev más de 77.000 millones de euros. ¿Mm? Imagínense la cantidad que es, para que se hagan una idea, es la mitad de los fondos Next Gen a los que
1: opta España. es una salvajada. Y en el caso de Estados Unidos, salvajada doble. O sea, esa es la realidad.
0: En Estados Unidos, los datos del Consejo Europeo nos indican que son 111.000 millones de dólares, que yo creo que son pocos, pero por emplear el mismo dato para poder compararlo, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea? Ahora mismo, evidentemente, en Estados Unidos no va a haber luz verde para eh, seguir eh, entregando dinero a Ucrania. Pero es que la Unión Europea tampoco. Financial Times exponía hace unas horas que no hay acuerdo entre todos los socios, no solo por la oposición de Orbán, que es lo que nos habían estado vendiendo hasta hace escasos días, sino porque no hay acuerdo entre los socios en relación al presupuesto europeo hay problemas para aprobar el presupuesto europeo y ese presupuesto europeo es el que incluye el paquete de ayudas, eh, o como quieran llamarlo, para Kiev por valor de más de mil millones de euros. Mientras tanto, en Washington, la el directora de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, Shalanda Young, cuyo trabajo, precisamente, es intentar evitar que Estados Unidos entre en una crisis fiscal, intentar que haya un reequilibrio de las finanzas públicas, que como decíamos ayer, antes de ayer, tiene un agujero anual de 2 billones de dólares, trillions si lo decimos en inglés, esta mujer, su mayor preocupación no es esa, sino entregarle más dinero a Ucrania. Y ha enviado una carta al Congreso de Estados Unidos diciendo, oiga, los fondos aprobados para seguir entregando maletines a Ucrania se agotan a finales de año Estamos ya casi llegando al final de 2023 y dice ya textualmente nos estamos quedando sin dinero y casi sin tiempo. No hay una bolsa mágica de fondos disponibles a la que recurrir en este momento. Hay que actuar con urgencia. Todo porque el paquete de ayuda a Ucrania está bloqueado en el Congreso y no va a salir adelante. Por el momento tendría que haber un, un cambio tan grande en las intenciones de voto tanto de republicanos como de demócratas para poder sacar
1: este paquete adelante, que ahora mismo es inviable absolutamente. Es que, vamos a ver, primero, en el caso de los republicanos hay un sector que está hasta el gorro de mandar dinero a Ucrania. ¿Eh? No, no van a decir que Zelensky es un miserable y un corrupto, aunque muchos te lo reconocen en privado, ni te van a decir que esta es una guerra absurda, aunque también hay los que te lo reconocen en privado y que dicen y qué pintamos en el lío de Ucrania, pero lo que sí tienen claro es que no se puede mandar más dinero público porque esto es una salvajada. Eso por parte de los republicanos desde hace meses. Desde el momento en el que ha estallado el conflicto en Gaza, claro, hay que mandarle unas cantidades a Israel que son una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Y claro, ya aquí se han sumado los que han dicho cómo tenemos que ayudar en primer lugar a Israel, pues evidentemente a los ucranianos que les frían un paraguas. Y, y esa es la tristísima realidad en estos momentos. Hay gente que también está votando en contra de enviar dinero a Israel, pero uh -huh. es un sí, sector muy
0: pequeño, ¿no? Sí, en el caso de Israel además hay como dos vías de enviar dinero. Una es a través de todos los contratos de armamento que como hemos expuesto ya, sobre todo en el gran reseteo, Israel es el único país eh, que cuando negocia con Estados Unidos lo que hace es compran las armas que consideren oportunas y luego le pasan la factura al Pentágono y se las compran a los contratistas militares. Pero luego además hay paquetes de ayuda directa como al que usted está haciendo referencia. Hay un paquete de mil eh, de, de millones de dólares con el que se intenta entregar dinero a Ucrania sin que parezca que se está entregando dinero a Ucrania. De estos 105.000 millones, 60.000 millones irían para Ucrania. Y aquí lo que nos dicen es que son fondos para aliados internacionales, entre ellos Israel. Entonces han intentado meterlo junto para que salga adelante, pero fíjense hasta qué nivel llega el, el engaño que ni siquiera Israel se lleva la, la parte más grande del ratón, porque claro, si me dijeran son mil millones, Israel se va a llevar 60 y Ucrania se va a llevar 40, pues todavía lo puede justificar. Pero si va a ser Ucrania el país que más dinero reciba, pues evidentemente eh, pues es un engaño. Y lo más burdo de todo esto es que se hace a, a ojos del público, es decir, estas cifras las manejamos todos porque aparecen publicadas en el Congreso, porque aparecen publicadas en las agencias financieras y porque tenemos acceso a esa, a esa información. El próximo 15 de diciembre hay receso navideño en, el, en la Cámara de Representantes, en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Es decir, todo lo que nos haya arreglado el 15 de diciembre ya no se arregla hasta el año que viene. Y luego lo de Europa, porque vemos a Borrell saliendo diciendo que sí, que se va a dar lo que haga falta a Ucrania, a Ursula von der Leyen, sobre todo en redes sociales, que últimamente le gustan mucho las redes sociales, también lanzando este mensaje, diciendo que el acuerdo presupuestario ya está cerrado para todos los socios y que también va a recibir dinero en Ucrania. Esto es falso. La cumbre en Bruselas se celebra el 14 y el 15 de diciembre también. El cambio de gobierno en Países Bajos, en Holanda. Los problemas del gobierno alemán para sacar adelante sus propios presupuestos. Más la tradicional oposición de países, fundamentalmente Hungría, no que le tienen congelado sus fondos y encima quieren que pase por el aro de seguir ayudando a uno de los enemigos de uno de sus principales socios comerciales, como es Rusia, pues evidentemente todo esto obstaculiza ese pacto presupuestario. Financial Times esta mañana citando fuentes comunitarias, dice que el acuerdo es muy, muy difícil. Textualmente es así como se está eh, estableciendo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ese que se ponía tan contento de lanzar las nuevas divisas digitales y la billetera digital, que estaba aplaudiendo con las orejas diciendo bueno, ahora habrá que llenarla con algo esta billetera digital. La semana pasada dijo que la Unión Europea no va a cumplir el plazo fijado para completar la entrega de munición a las Fuerzas Armadas de Ucrania porque a vida cuenta de que faltan cuatro meses del límite fijado inicialmente, el material facilitado solo alcanza una tercera parte de eh, lo que se comprometió la pasada primavera. Vemos cómo va virando todo. Esto es como en el caso de las inoculaciones eh, eh, covid Ahora nos dicen, no, si es que esto en realidad tampoco le obligamos a nadie. Ah, por cierto, sí, claro, que tenía efectos secundarios y ya se lo dijimos nosotros que tenía efectos secundarios, pero bueno, ustedes tuvieron que tomar una decisión y la tomaron ustedes en total libertad. Pues dentro de un tres, cuatro, cinco meses ya están un poco en ello. Nos dirán, no, no, si lo de Ucrania, nosotros, no, pues sí, apoyamos a Ucrania, les enviamos dinero, pero fíjense, ellos no tenían ninguna posibilidad desde el principio. El es que no les íbamos a dejar solos. El primer día de la intervención militar rusa en Ucrania, me atrevería a decir que incluso un mes antes, cuando en el Gran Reseteo ya hablábamos de cómo Estados Unidos agitaba la espera de Ucrania, dijimos, dejarán a Ucrania tirada como una colilla.
1: Pero esto ha pasado en otros sitios. Claro. Recientemente en un sitio que se llama Afganistán, que por cierto me dicen que desde que salió... El ejército americano de Afganistán se ha acabado el cultivo de droga. Es un dato que me gustaría, me gustaría poder verificar a favor o en contra en, en los próximos días. Porque, desde luego, si la salida del ejército americano no, de Afganistán se ha acabado con ello, el, el tráfico y el cultivo de droga, vamos, para los afganos una gran alegría.
0: No, no, sí, 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 es un dato además que, que facilité, eh, del que hablé en, en, en uno de los últimos programas también, y sí, sí, eh, es cierto, el, 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 o sea, fue marcharse el ejército de Estados Unidos y hundirse el, el, el cultivo de la dormidera, que es el, uno de las principales, eh, bueno, pues eh, por no decir la principal, ¿no?, en materia prima para eh, esa heroína. Y es así, don César, es así. El cultivo de opio en Afganistán eh, no hay nada como que te, eh, tengas a una ocupación otanista para que realmente eh, bueno, pues eh, se dispare. ¿no? Le voy a dar el dato exacto. El cultivo de opio en Afganistán, que suponía hasta el 7% del PIB del país, ha caído un 95% desde que se fueron los americanos. Datos se de dice, la Oficina de Naciones Unidas pues contra la droga pronto, y el delito. Eh. Uh -huh. Así es. ¿eh? Los funcionarios de la ONU además han emitido un informe planteando que esto además ha tenido unas consecuencias humanitarias para los agricultores, que fue por eso por lo que lo mencioné yo en, en uno de los programas, porque dependían de los ingresos del cultivo de opio y realmente, pues ahora, claro, tienen que han tenido que virar hacia cultivos tradicionales, cultivos legales y que además necesitan bastante más agua y tienen problemas, porque evidentemente esto generaba unos ingresos no solo para los agricultores, a los cuales pues se compraba por un plato de lentejas, sino para pues, las grandes compañías, los grandes eh, los grandes imperios de la droga, que si se fijan todos nuestros amigos, todos los países donde ha tenido una intervención clara la OTAN, pues han acabado, sobre todo en Oriente Medio, han acabado siendo uh, o recuperando sus tronos ¿no? en la producción de sustancias estupefacientes. Y así es, ¿eh, señores, y es que tampoco hace falta que hubo, demos
1: muchas vueltas. Hubo una época en que hubo una guerra en Vietnam, de la que lógicamente mucha <risas> ahí, gente hay, no recuerda ahí. ni nada, y uh -huh. se creó un negocio con la droga en Vietnam verdaderamente de locura. De locura. Buena parte de la epidemia eh, de drogodependencia
0: de Estados Unidos de los años 80 fue por los excedentes de la guerra del Vietnam. Toda esa, toda esa droga eh, del, del sudeste asiático acabó en las calles de Estados Unidos asesinando y matando a cientos de miles eh, de chavales. Y esto, pues, evidentemente es otra verdad incómoda.
1: Hablamos de ello, recuerdo... Sí, ¿no? porque en el claro, la especial... droga esa, que en buena medida además era, era regentada por Mayer Lansky, personaje sí, claro. del que <ríe> hemos hablado en alguna ocasión, tanto Eso en el es. gran reseteo como en el despegamos, pues claro, no van a desperdiciar la droga. Y entonces la droga había que canalizarla hacia algún sitio, pues a, la, a Estados Unidos. Es así, sí, sí, es a así. Estados Unidos. Y ahora
0: ha habido un viraje... Desde que eh, se deja Afganistán y México ha vuelto a, a coger gran protagonismo. Eh, México, que siempre ha tenido un, un papel importante, sobre todo en el en el tema de la, de la marihuana, pero ahora también en drogas duras, eh, sirviendo de puente también, ya no solo para la droga colombiana y de, y de otras zonas. Del, del continente, sino también de, de para ir centralizando todo ese mercado que, eh, evidentemente, los talibán cuando llegaron, se fueron los americanos, llegaron los talibán y redujeron eh, ese cultivo de opio. Dato mata relato, señores. ¿Eh? Dato, mato, dato mata relato. Uno de los objetivos que se ha conseguido Estados Unidos y que precisamente yo creo que por eso ya empiezan a virar es el de convertirse en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Hace cinco años, Estados Unidos no tenía mercado de gas natural licuado. Para exportar, no tenía prácticamente. La demanda a largo plazo de gas natural licuado vendido por Estados Unidos no era alta. ¿Por qué? Pues porque los países que consumían gas eran los que tenían ese gas, ¿verdad? Países de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y luego Europa consumía gas argelino, toda la zona del sur de Europa, España e Italia fundamentalmente. Eh, algunos piensan que también gas marroquí, no, porque el gas que venía a través de Marruecos venía del mismo eh, yacimiento argelino. Solo había una pequeña derivación, hecha prácticamente exclusiva para que los marroquíes se cobraran una comisión. Dicen algunos que para diversificar el suministro, en realidad no es así. Y Europa lo que hacía fundamentalmente era recibir el gas de Rusia. bien También vía Turkmenistán, prácticamente de todas esas regiones del continente asiático, esa alianza energética euroasiática. Entonces, Estados Unidos no tenía mercado de exportación de gas natural licuado. Tenía, pero no era relevante, para que nos entendamos. Y a pesar de ello, las empresas comenzaron a hacer fuertes inversiones en instalaciones para transformar el gas el gas gaseoso en gas natural licuado. En los últimos años, a pesar, insisto, de que no tenían un mercado exportador, se aprobaron unas 14 nuevas terminales de liquefacción para que se fueran poniendo en marcha. Sobre todo en torno al año 2023-2024. Y este aquí que se destruye Nord Stream 2. Y este aquí que las sanciones occidentales a Rusia dificultan ese transporte, ese comercio de gas ruso a Europa. Y entonces Europa empieza a comprar gas natural licuado. Y en estos momentos Estados Unidos es el mayor exportador de gas natural licuado del planeta. En cinco años ha pasado de ser un agente mm, accesorio en este mercado a ser el rey a liderar el podium. ¿Cuáles son sus principales destinos en Europa? Países Bajos, que a su vez lo reexporta a Alemania, y Francia. Son sus principales destinos, aunque España también eh, tiene un, 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 un gran componente en este mercado. ¿no? En 2022, la cantidad de gas licuado estadounidense que importó a Europa creció un 140%. Es insultante, ¿verdad, señores? Que al final las muertes sean, bueno, tienen muchos muchos eh, muchas explicaciones, pero que una de las explicaciones fundamentales sea la guerra energética, el dinero y el poder institucional. 140% se incrementó la cantidad de gas licuado estadounidense por la voladura de Nord Stream 2. ¿Qué pistola humeante necesitan ustedes para saber todavía cuál es cuál es el motivo, cuál es el móvil de la destrucción de Nord Stream 2? En 2022, Francia importó casi la cuarta parte, seguida de cerca por Reino Unido y España. En la actualidad se están construyendo ocho terminales de gas licuado para transformar ese gas que viene en buques licuado en gas gaseoso y poder sustituir ese suministro ruso. Y hay propuestas otras 38 más. Por supuesto, esto hace que el precio del gas sea un 40% más elevado, el gas natural licuado aproximadamente, respecto al gas en gasoducto. El tema de España también es muy relevante porque nos ayuda a entender movimientos como lo de la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos. A principios de este año empezó a modificarse la tendencia y Argelia no era el principal suministrador de gas natural a España, sino que poco a poco fue creciendo Estados Unidos hasta que realmente ocupó el primer lugar, tanto en enero como en febrero, siendo el principal exportador de este recurso a España, según los datos oficiales del gobierno eh, que facilita a través del operador de sistema gasista, de Nagas, ¿no? Ahí ya Estados Unidos empezó a desbancar Argelia. Muchos decían, claro, es que los argelinos se han enfadado por la cesión del Sahara Occidental a Marruecos. Evidentemente, el que no lo sepa, Argelia y Marruecos eh, pues tienen un contencioso abierto prácticamente desde, pues desde la creación artificial de lo que es el, el Marruecos actual, ¿verdad? Y entonces, Argelia habría reducido ese envío, esos envíos y por eso habríamos comprado más de Estados Unidos. Esto es falso. Los contratos firmados con Argelia son contratos a largo plazo son contratos con el gasoducto MedGas, en el cual pues, está presente Naturgy y BlackRock, y luego ese gas pues, se reparte a todas las empresas españolas y, ese, y ese, ese suministro de gas está tipificado. Puede haber momentos en los cuales haya algún tipo de variación, por mantenimientos, también por tensiones políticas, ¿por qué no? Pero al final, en el nivel global, seguimos recibiendo el gas que hemos comprado y que hemos pactado. ¿Cuál es el asunto? Que Estados Unidos también ha copado el mercado español. Y Uno de los motivos que explican esta situación es que una parte del gas argelino que llegaba a España llegaba a través de Marruecos, con esa derivación, ¿verdad?, como digo, del gran yacimiento argelino. Salía un tubo directamente eh, a España a través del mar, el gasoducto Medgaz, que llega a Almería, y luego teníamos otro, que era vía Marruecos, y que luego pues llegaba también a través del mar a las costas de Cádiz. Ese es el que se cerró. Ese es el que se cerró porque dijo Argelia... Se acabó que vosotros podáis también mandar gas a Marruecos a través de ese tubo. Se cierra el contrato, porque claro, al final Marruecos no tenía el gas, es solo un país de paso. Marruecos, para que nos entendamos, hace lo mismo con España que hace Ucrania o que hacía, bueno, que sigue haciendo porque todavía hay tubos, con el gas ruso y Alemania y el centro de Europa. Es un intermediario y cobra comisión porque los tubos pasen por su terreno. Entonces Argelia dice, esto ya se ha acabado. Cerra, cerramos el, el suministro de gas a través de Marruecos y entonces evidentemente Argelia manda menos gas a España, pero porque ya solo tiene un tubo, ya no tiene dos. Y entonces Marruecos le dice a España oye, ¿y si me vendes tú a mí el gas argelino? Porque claro, yo me quedo sin gas argelino. Y entonces dice España así te lo doy. y Entonces los argelinos se van a enfadar. Dice, bueno, pues vamos a decirle a los argelinos que en realidad el gas que me estás metiendo tú aquí por el tubo, que ya ahora va al revés, va en sentido contrario, es gas natural licuado de los americanos. Y entonces le dice Mohamed a Sánchez, ¿tú crees que esto colará? Y dice Sánchez, seguro que cuela. Y los argelinos dijeron, oye, oye, ni se os ocurra, ¿eh? Y al final lo que tenemos es a España comprando gas natural licuado y transformándolo en las plantas de gasificación para mandarlo a Marruecos. ¿Podríamos mandarlo al centro de Europa? Sí, si tuviéramos una interconexión con Francia buena, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque los franceses no quieren evidentemente, ¿no? Fíjense el cambio telúrico en los suministros energéticos que se produce por la voladura de Nord Stream. Todo esto tiene el foco en la voladura de Nord Stream y, en el caso hispano, en esa cesión al Sáhara Occidental.
1: Si esa, esa decisión personal de Joe Biden, la torta nos va a costar un pan, dos pistolas, tres roscas y el conjunto de la panadería, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, se cierra el Magreb de Europa, que era el gasoducto
0: marroquí, debido a ese conflicto entre Argelia y Marruecos. Para paliar la disminución del gas que llegaba a través de ese gasoducto, España aumenta la cantidad de gas natural licuado que adquiere los mercados internacionales. Como digo, un 40% más caro y que se trae a través de buques met metaneros, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, antes del cierre de esa infraestructura, la cantidad de gas que llegaba por tubo y la que se compraba licuada se dividía prácticamente a partes iguales. Y en la actualidad. El gas natural licuado supone un 60 un 70% de las importaciones. Que tenemos Argelia ahí al lado. Que tenemos los tubos hechos. Que podríamos ser una potencia ga gasista, señores. Pero entonces Sánchez decide ceder el Sahara Occidental. ¿Por qué? ¿Quién le da la orden? Bueno, evidentemente. Ruso no hablaba al que le dio la orden a Sánchez. Desde luego que no. ¿Mm? Y ahora hay un problema, un problema grave. Estados Unidos se convierte en el mayor exportador de gas natural licuado, como acabo de decir, y al mismo tiempo tiene que rellenar sus reservas de petróleo porque las ha ido reduciendo fundamentalmente para ir intentando eh, pues paralizar ese proceso de subida del precio del petróleo que ahora ya directamente se ha detenido porque todo el mundo va por descontado que vamos a una recesión, porque esto, esto es otra, que se le está ocultando a la gente. De repente ha virado también, 180 grados, la percepción y todo el mundo da por hecho que la economía estadounidense se ha parado. Solo hace falta ver el dato de GDP Now de la adelantado de la Reserva Federal de Atlanta. Lo pueden, lo pueden buscar, pueden verlo ahí. Hay un gráfico muy bonito en el cual pues, se indica que Estados Unidos llega a un estancamiento económico. Hoy ha salido el dato adelantado de PMI compuesto de la zona euro. Todos los grandes países están en recesión por debajo del umbral de 50 puntos, están... Bueno, es que están muy lejos. Es que Francia está en 44 puntos. 50, como digo, es no crecer. 51 ya es crecer. Francia está en 44. Italia en 48. Alemania en 47. España en 49. España le salva los servicios, fundamentalmente. ¿Mm? Ha salido los datos de PMI todo el mundo dice evidentemente que va a haber una caída del PIB en el cuarto trimestre. ¿Esto que eh, produce o esto qué consecuencia tiene? Tiene muchas, pero una de ellas es que hay menos demanda de petróleo. Y ya no se puede echar la culpa a los chinos, porque hoy también ha salido el dato de PMI de China y lo que ha sido es mucho mejor de lo esperado. De hecho, de hecho eh, ahora China pues está creciendo eh, a, un, a, un, eh, a una tasa cercana al 5,5%, 5 ,5%, con una inflación del cero, del cero Ahora vamos a hablar un poco de China, porque Moody's ha emitido un informe. Pero para dejar cerrado el tema energético, Ahora la idea es ir comprando poco a poco en el mercado, aprovechando este escenario de precio del petróleo y rellenando esas reservas estratégicas que están en su nivel mínimo desde 1982. Es que se dice pronto esto. Bloomberg decía hace dos o tres días que las reservas eh, comerciales de petróleo en Estados Unidos estaban creciendo en las últimas semanas. Y esto ha hecho pensar a muchos que ya realmente estaba comprando. Estaba comprando Estados Unidos en el mercado para ir rellenando. No es así. Las reservas de petróleo en Estados Unidos están creciendo porque la demanda se ha hundido. Datos de la Agencia eh, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Es la sexta semana consecutiva de aumento para los stocks comerciales estadounidenses que se debe, sobre todo, a debilitamiento de demanda. El volumen de productos refinados distribuidos en Estados Unidos, que es un indicador implícito de la demanda, al final productos refinados, fundamentalmente combustibles pero más, más insumos de la industria, cayó un 6% la semana pasada. Los destilados se han hundido un 27% la demanda. ¿eh? Ojo que todo el mundo en Occidente está mirando a China para culparla de la caída del precio del petróleo, pero todos saben realmente que el problema está en la, el estado catatónico de Europa y está por ver realmente qué va a pasar con la economía de Estados Unidos en año electoral. ¿eh? En año electoral. Mientras tanto, Rusia, eh, Putin eh, ha planeado viajar a Emiratos Árabes Unidos eh, y Arabia Saudí. Va a viajar eh, este miércoles eh, para hablar eh, básicamente de cerrar contratos en materia petrolera, para eh, calibrar cómo va a ir esa alianza en el entorno de los BRICS y supongo que también para preguntarles qué van a hacer con respecto a Estados Unidos y si le van a seguir vendiendo y cuánto. Va a haber eh, bastantes eh, reuniones de Putin había un periódico español que hoy titulaba Putin se anima a salir de Rusia. Como no sé, como si estuviera ahí escondido Putin
1: en, en Rusia. Pero sí si ha, me... ha estado yendo a muchísimos sitios durante este tiempo. O sea, vamos a ver, es que es, que es ridículo porque ha ido a muchísimos sitios. O sea, es... Esto... Hombre, no tantos
0: como Zelensky, no, no tanto no como Zelensky, como Zelensky, que Zelensky claro, no porque... duerme en casa,
1: no duerme en casa nunca. Claro, pero porque Zelensky a fin de cuentas iba con la gorra, pero a no ver eso lo que su le mujer echaba. no está
0: mal, no está mal, podría pasar más tiempo en casa, ¿no?
1: No, pero ya ha salido la mujer hace unos días aquí en la prensa americana diciendo que a ver si se acaba esto y pueden pasar Uf. más tiempo juntos, o sea, lo cual. En fin, aunque sea comprensible lo que dice, hay que reconocer que no deja de ser un tanto llamativo, ¿no? O sea, que, que que de pronto salga tu mujer diciendo que ya está bien de guerra, que a ver si se acaba esto, que no veo a uh -huh. mi marido, ¿no? O sea, yo, sí, sí, yo vi la entrevista de ella, es una señora de la que yo no tengo buena opinión, ¿eh? también tengo que decirlo, y a fin de cuentas es así, o sea, buena opinión no tengo, una señora que se gasta en Bragas más de 6.000 euros y que luego aparece por una joyería, en Estados Unidos y se pule más de un millón de dólares, a mí personalmente me Estoy cuesta muchísimo... en París muchísimo. también hace un mes con, con sí. Brigitte con Brigitte Sí, Macron. sí. Entonces sí. sinceramente me cuesta mucho tener una buena opinión de ella. Pero dicho esto, hasta ahora Aparte de esos escarceos por el mundo del lujo y el descoque, la verdad es que había hecho un buen papel, aparecía por allí que le sacaban a un nazi de las SS en el parlamento canadiense, pues ella era la primera que aplaudía, o sea que cumplía con su deber. Pero claro, se ve que la buena señora está hasta el gorro y es posible, porque esto las mujeres a veces sí que tienen un, una intuición especial, que se esté dando cuenta de que esto se va a acabar y que, y que en fin, como, como se imagina que, que esto se va a acabar, pues quisiera que se acabara de la mejor manera. O sea, esa, esa es la historia, ¿no?
0: Eh, bueno, también puede hacer como la española esta, que es la que va a ser la primera mujer en el mundo, que se va a casar con un holograma. Podría bien, casarse bien. Con, con un holograma. Eh, hay hay con españolas atribución. que se han casado con gente peor, ¿eh? también hay que decirlo. <ríe> también le digo que el holograma que ha elegido tampoco es que sea Brad Pitt, ¿eh? es un señor ahí. Eh, pues no sé, bastante entrado en kilos, eh, comiendo en el sofá, además sin ningún tipo de cuidado ni servilleta. Bueno, teniendo en cuenta que es un holograma, no se te van a caer las migas al sofá. Esto tiene muchas ventajas, ¿eh? Bien pensado, tiene muchas ventajas. Pues las, las migas y muchas más cosas. O sea. Sí, porque imagínense, ¿no? Eh, no sé, si se porta mal el marido, pues en lugar de irse a dormir al sofá, pues con apagar el router, por ejemplo, <risa> por ejemplo, sería suficiente, ¿no? Y desaparece el marido y otra cosa mariposa. O cuando tienes que echarle una bronca a algún vecino por algo, ¿no? Porque está molestando por la noche, pues entonces enciende ese holograma y a lo mejor el vecino, eh, pues si te pillas un poco dormido, se cree que le está visitando Obi-Wan Kenobi, ¿no? Desde luego que sean españoles los, los que pasen a la historia por este tipo de, de barbaridades, yo creo que dice mucho también, ¿no? Dicen que lo, la justificación que tiene la señora esta, esto es completamente cierto, no me lo estoy inventando, es eh, que se puedan mantener o promover, que se puedan mantener relaciones que permitan no procrear seres contaminantes y poder así salvar el planeta.
1: Lo cual, pues, eh, también nos dice mucho, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Si te acuestas con un holograma, ni, <risa> sí. ni tienes hijos, vamos, ni, no. ni pueden... El planeta acabarse con ello, o sea, eso eso es verdad. Y tampoco te lo vas a pasar muy bien, porque siendo un holograma, no, no sé, hay no, otras opciones, sinceramente, técnicas, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo, que efectivamente lo del holograma no es de mucho disfrute, pero en fin, eh, vaya una cosa por la otra, a lo mejor eso de que no te ensucie nada, claro. no te deje los calzoncillos tirados por el suelo, en fin, no haga cosas, no deje las migas por ahí, a lo mejor tiene claro. sus ventajas, ¿no?
0: Bueno, hay que verle ventajas, hay que verle siempre ventajas.
1: No, digo no yo, digo... No, yo no estoy seguro, pero digo que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, yo lo ignoro. Lo, yo creo que de las últimas cosas que a mí se me pasarían por la cabeza es casarme con un holograma, pero intento ponerme en la cabeza de quien lo va a hacer. Así es, don César.
0: Hoy, ¿cuál era la, la principal noticia en todos los medios financieros norteamericanos? ¿Alguna de las que les acabo de mencionar yo en este ratito que llevamos de despegamos? No, ninguna de ellas, sino que Moody's... Castiga la deuda china. China con problemas. China no puede hacer frente a sus compromisos financieros. Ese es un poco el titular. La verdad es que la manipulación es, es flagrante. No No es que me ponga del lado de los chinos o de los rusos. Es que se miente tanto sobre China y sobre Rusia que todos los días me veo obligado a salir a desmentirlo, pero básicamente para que la gente tenga una información más o menos equilibrada. Moody's, la agencia de calificación, ha rebajado su perspectiva para los bonos soberanos chinos, la nota que le dan, para que nos entendamos, de eh, estable a negativa. Diciendo Oiga, estos tienen mucha deuda, tienen una crisis inmobiliaria importante, y aunque es verdad que están creciendo, pero tienen un problema de sostenibilidad de la deuda y, por lo tanto, vamos a rebajar un escalón esa deuda. Esto que le parece una barbaridad a la prensa de Estados Unidos, no le parecía tan mal cuando hace un mes Moody's hizo exactamente lo mismo con la nota de los bonos soberanos de Estados Unidos. Señores, por favor. Y nosotros dijimos aquí, pues sí, ha rebajado la perspectiva de estable a negativa en el caso de Estados Unidos porque tiene una crisis fiscal de caballo, pero Estados Unidos tiene el dólar, Estados Unidos logra con cada una de las guerras que haya una mayor de demanda de dólares, por eso el dólar está bajando ahora respecto a otras divisas. Por eso la deuda norteamericana, la rentabilidad ha bajado subiendo el precio porque hay demanda por las guerras y luego China tiene otro factor. No tanto el tema de la guerra, sino China tiene dos elementos fundamentales. Uno, vuelvo a repetirlo, que el IPC es del 0% y por lo tanto le pueden seguir dando a la maquinita a planes de estímulo para poder ir sosteniendo más o menos ese sector financiero y ese sector inmobiliario y luego que tiene un crecimiento del 5,5% y que además ha comprado hidrocarburos no solo para el consumo a corto plazo, sino a medio plazo, y que ha comprado mucho oro para respaldar su propia divisa y además los acuerdos comerciales que está llegando en el seno de los BRICS, lo que nos indican es que China va para arriba, no va para abajo. Entonces, que se centren todo el rato en lo que está sucediendo en China también ilustra bien ese, ese bueno esa costumbre que, que tienen muchos y que siempre empleó el mismo refrán, pero yo creo que es el más adecuado de no ver eh, el, el, la viga en el ojo propio y fijarse en la paja en el ojo ajeno. Señores, que tenemos una viga en el ojo, que tenemos una crisis en ciernes. De hecho, Moody's en el mismo día publica otro informe del que no habla la agencia Bloomberg. O por lo menos no habla, pero no lo pone arriba entre las principales noticias. Y es que 2024 va a ser un año muy duro para la banca, dicen. Esa banca que no iba a sufrir. Esa banca que estaba saneada, nos dice Moody's, los bancos se enfrentarán a ambos lados del Atlántico a un marco más complicado de juego, a un terreno más complicado de juego, podríamos decir, debido a un crecimiento económico inferior a lo previsto, a que los tipos de interés van a seguir siendo elevados, incluso aunque los bancos centrales acuerden las primeras bajadas. Este menor aumento del PIB, sigue diciendo Moody's, se va a traducir en una ralentización de la concesión de crédito, especialmente en el segmento inmobiliario. La inflación se desacelera, pero los riesgos geopolíticos y climáticos persisten, dicen estos tipos. No pueden dejar de meter esta morcilla. Es decir, esto les obligan a meterlo. Y el desempleo va a aumentar. La rentabilidad del negocio bancario se va a reducir. El Euribor seguirá castigando al sector inmobiliario en Europa. La rentabilidad de la banca caerá debido a los mayores costes de financiación y a ese menor crecimiento del crédito y a un aumento de las provisiones derivadas de los impagos. Fíjense cómo ha cambiado todo el relato. ¿Ha pasado algo en el último mes para que Moody's saque este informe ahora y no lo publicara hace dos o tres meses? No ha pasado absolutamente nada. La situación, en esencia, es la misma. Pero hay que ir preparando el terreno. ¿Preparando el terreno para qué? Para la bajada de los tipos de interés. Esas que nos dijeron que nunca se iba a producir y que ya Moody's dice... Que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo van a empezar a bajarlos al final del primer semestre, a la altura de mayo o junio. Y en el caso de Estados Unidos van a bajar un punto entero, 100 puntos básicos, un punto porcentual. Y en Europa, según Moody's, se van a quedar en el entorno del 3% a finales de 2024. Bajada de tipos de interés. ¿Esto va a ser inflacionario? Evidentemente que va a ser inflacionario. Pero de momento lo que quieren es salvar el golpe y luego ya prepararán el terreno para las divisas digitales de Banca Central. Pero eso ya es en la siguiente pantalla, don César. Primero, hay que cargarse a este jefe. ¿Usted jugaba a las maquinitas? A las maquinitas, de estas del, aunque fueran las del Donkey Kong, o al Mario eh, Bros, o alguno de no, estos. Nunca, no, nunca,
1: nunca. No, es que no me atraía a mí eso. Yo, yo creo, además, que no me atraía porque yo veía la cara que ponía la gente que jugaba, y, y eso era lo que... O sea, de eso que yo decía aquí, aquí experimentan algún tipo de transformación y, y yo voy a intentar evitarlo. ¿eh? O sea, Es
0: algo parecido a la cara que tienen muchos cuando van andando por la calle mirando el móvil, ¿verdad? Yo no sé, pero... pero También comparable con la que tienen algunos cuando van conduciendo. También un acto que transforma a muchas personas Sí. y las llevan por el camino de la amargura.
1: Bueno, Yo, atención, señores. La verdad es que no, ya le digo que no, no me consiguió convencer eso nunca, aunque efectivamente tuve compañeros en la universidad además que, que vamos, estaban embrujados. Pues eso ya
0: será en la siguiente pantalla, en la siguiente fase, la llegada del CBDC, con lo cual ya todo el mundo va por descontado que va a haber bajada de tipo de interés. No se sabe si la bolsa caerá antes o después de esa bajada de tipo de interés, pero ya estaba JP Morgan hablando de una caída notable. De el SP500, eh, Wall Street cayendo hasta un nivel en torno a los 3.500 puntos frente a los más de 4.000 que está ahora, lo cual es un derrumbe absoluto. Hay que tomar siempre con pinzas todo lo que dicen los bancos de inversión, pero para que sepan nuestros amigos en qué contexto nos estamos moviendo y por eso el oro sube, porque si tú descuentas una bajada de tipo de interés, es decir, una depreciación al final de la moneda, pues evidentemente el dinero de verdad, el dinero real, el dinero mercancía, el oro, pues sigue subiendo y ha tocado máximo histórico, impulsado por, también por esa caída del dólar estadounidense, activo refugio por excelencia, ha llegado a subir un 3% hasta los 2.135 dólares la onza, en buena medida también porque se mantienen las compras de los bancos centrales, fundamentalmente del chino, que como decía antes, es el que tiene más claro que vamos a, a un nuevo sistema monetario o por lo menos a una alternativa al sistema eurodólar en el cual el yuan, los países BRICS, pues tendrán un papel relevante y que podrán ligar su divisa o la divisa que creen utilizando el yuan como base en esa nueva divisa BRICS que pueden ligarla a los hidrocarburos o incluso también al oro. Y se habla ya de vuelta al patrón oro, no como lo conocemos, el patrón oro tradicional, sino un patrón oro parcial, al menos un cierto respaldo de las nuevas emisiones de dinero en oro. De hecho, el Banco Central holandés que es uno de los que más suele hablar de esto, ha vuelto a admitir que se está preparando para este escenario. El, el Banco Central holandés ha planteado que si hay una crisis financiera el precio del oro se va a disparar y las reservas oficiales de oro se pueden utilizar para apuntalar el sistema monetario, lo cual es evidente, aunque lo hayan negado muchos eh, durante los últimos tiempos. Todo esto también tiene su origen o tiene su catalizador en esas sanciones a Rusia y a esa expropiación de las reservas eh, en divisa extranjera del Banco Central de Rusia que evidentemente pues mandaron a todos los países un mensaje para ir poco a poco desdolarizándose, aunque no en el corto plazo, pero sí planteándose, oiga, pues igual las reservas en dólares las tenemos que compaginar o complementar con otro tipo de reservas, yuanes, oro, y en algunos casos también Bitcoin, que está creciendo mucho, pero no tanto por este efecto, que también influye un poco, para muchos el Bitcoin es el oro digital, sino por el hecho de que va a recibir un importante impulso a través de esos ETFs, de ese Bitcoin papel, podríamos denominarlo así. Bitcoin como activo de inversión que en Estados Unidos pues está siendo capitaneado de la mano de BlackRock, que es una de las razones por las que me da a mí tanto miedo ese movimiento del Bitcoin como oro digital. Pero bueno, hemos hablado muchas veces de esto. Y yendo también a Europa, Meloni le ha adelantado, iba a decir por la izquierda, por la derecha en este caso, a, a Sánchez, don César, ¿eh? Le está poniendo Úrsula a los Hombre, cuernos eso, a Sánchez con. Para Melonia. eso es
1: Lady Aspen. Es que, uh -huh. es que, ¿cómo va a ser igual que seas Lady Aspen que que le ofrezcas un desayuno a Soros? <ríe> si, es que, si es que hay cosas que, que se caen de su peso. Yo, yo no sé, yo no sé, Sánchez, el pobrecito, cómo hay cosas de las que no se da cuenta.
0: La verdad es que lo estaba diciendo y me estaba imaginando a Úrsula von der Leyen y Meloni por ahí de fiesta, ¿verdad? Dan dan el, el, el papel, ¿no? Meloni sería, evidentemente, la que le iría llevando los garitos a Úrsula, porque Úrsula no, el mar de champán y tal. Meloni parece que podría ir mar de discoteca. Pero sí, sí, eh, le han puesto los cuernos a Sánchez. Giorgia Meloni era la que se iba a oponer al a proyecto europeo y la que se iba a oponer a la Agenda 2030 y la que iba a plantar cara, ¿verdad?, a las políticas diverticidas de la Unión. Pues no, señores, se ha convertido en la favorita, en la niña bonita de Úrsula von der Leyen Recordemos que Sánchez, en la campaña electoral, dijo: Señores, presidencia española de la UE, Pedro Sánchez, soy yo, nosotros vamos a liderar los fondos europeos, Italia va a sufrir un bloqueo en Bruselas por la llegada del gobierno de Meloni. Él dijo, fíjese, ida a buscar la frase, él dijo: Hay otros países con gobiernos extremadamente escorados a la derecha que ya están sufriendo esta situación, pagando un enorme peaje en términos de coste reputacional. Sin embargo,. Desde entonces, como digo, la italiana ha conseguido adelantar a Sánchez en Bruselas. Italia siempre ha ido más avanzada en el cumplimiento de los compromisos eh, europeos que España, sobre todo cuando estaba Mario Draghi, pero claro, Mario Draghi era uno de los suyos. Cuando se va Mario Draghi llega un acuerdo con Giorgia Meloni para que siga haciendo exactamente lo mismo que hacía él, pero lanzando otro discurso, como hemos ya comentado aquí, en ese pacto adelantado por el diario La República. Entonces los tramos en los que la Unión Europea va desbloqueando fondos a medida que los países van cumpliendo ciertos objetivos, supuestas reformas, bueno, pues ahora Meloni es la que acaba de obtener el apoyo de la Comisión Europea para el cuarto pago de los fondos que de momento España se le niega. Entonces se le va a entregar ahora 16.500 millones a Italia, mientras que a España se le ha dicho no, 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 a ti todavía no. Ha, pu ha publicado un comunicado, una nota al gobierno de Meloni, contestando a Sánchez, diciéndole Italia es ahora líder en la Unión Europea, utilizando los mismos términos que empleó Sánchez se siente por los que profetizaron perdón, el fracaso del gobierno. Mensaje claro a Sánchez, ¿no? Sánchez haciendo amigos, porque es que siendo presidente de turno de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, cuando gana Miley las elecciones, dijo en televisión española, en Argentina un ultraderechista se ha hecho con el poder, en Holanda también han ganado y en Italia ya gobierna. Si pensabas esto, oh, Pedrito, ¿por qué llamabas querida Georgia a Meloni el pasado abril cuando la presentabas como una líder que se había ido moderando hacia el europeísmo? Como recordaba el diario Expansión hace unos días. ¿Qué pasa, que ya no te gusta Georgia? ¿O que estás celosón? Porque Sánchez es muy celosón, también hay que decirlo. ¿eh? Es muy celosón y se va a ver si me están adelantando aquí por la derecha. Tampoco ha gustado en la Moncloa que Meloni haya dicho que no apoya a Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. que Está ahí la pelea. Veremos si finalmente es Francia la que decide. En Roma están muy enfadados con Calviño, entre otras cosas por las concesiones que está haciendo Alemania en las reglas del déficit y por el rescate de Siemens, que yo de verdad, el que no vea esto es que está ciego. El acuerdo para que España pague una parte del rescate de Siemens de empresa alemana. Veremos qué pasa finalmente con Calviño, y si se marcha, y a quién ponen, con unos fondos, además, Next Generation, que hemos conocido ya la lista, facilitada por el Ministerio de Economía, a las autoridades europeas, no ha habido muchas sorpresas, señores, el dinero de los fondos Next Gen ha ido a parar a empresarios, empresas de amiguetes, eso sí, verdes y sostenibles y resilientes, como no, resiliente con dinero ajeno, con dinero propio no son resilientes, tiene que ser dinero de los demás, y luego las administraciones públicas. Seis de cada 10 euros han ido al sector público, fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Sabe usted cuál es el ayuntamiento que más dinero ha recibido?
1: Ilústreme. El de Madrid. Mira, mira, mm, mira, qué qué cosas, mira, eh. mira, eh. mira, mira, mira. Madrid Next Gen,
0: podríamos decir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque buena parte de estas... Eh, eh, de estas eh, transferencias de dinero, pues han utilizado como excusa aquello de crear espacios eh, eh, de movilidad sostenible y recordemos que Madrid es una de las ciudades más liberticidas con el uso del coche, sobre todo eh, a partir de Carmena, luego ya con los sucesivos alcaldes eh, esto se ha mantenido, incluso se ha agudizado y luego también porque tiene muchas empresas eh, que se dedican a, a optar a concesiones que dan el, el consistorio, que se dan concesiones municipales y que han obtenido pues parte de este dinero. Solo España ha recibido 37.000 millones de euros. ¿eh? Que se nos dice que los fondos Nesgen van a ser la panacea. Con 37.000 millones de euros no tienes ni para pagar una tercera parte de las pensiones en España, ni una cuarta parte en estos momentos. Con 37.000 millones de euros no tienes ni para pagar los intereses de la deuda pública del presupuesto del próximo año. Con 37.000 millones de euros no tienes para hacer prácticamente nada. ¿Para qué? Tienes para eh, comprar eh, voluntades y para tapar agujeros en determinados consistorios y en determinadas comunidades autónomas. Nos dicen que durante el periodo 2023-2026 se van a movilizar otros 10.300 millones en transferencias y a partir de ahí, lo que se pida ya hay que devolverlo. 83.000 millones de euros en préstamos. Y actualmente nos dicen que el Gobierno está trabajando la solicitud del cuarto desembolso. Uno de los problemas que hay es la reforma del subsidio de paro de la prestación por desempleo que España prometió a Bruselas y que no ha hecho. Pero vamos, tampoco ha hecho la reforma de las administraciones públicas que prometió María Jesús Montero, ministra de Hacienda a Bruselas, tampoco la ha hecho. No ha habido ningún avance en este sentido. Ahora nos están vendiendo que hay una pelea entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño para ver cómo reforman ese subsidio de desempleo. Reformarlo para recortarlo, señores. Esa es la idea. Yolanda Díaz dice que no, que hay que subirlo. No, no, lo van a recortar. Y el problema laboral en España ya es más que evidente. Hoy han salido datos de paro en España, datos de mercado laboral. Paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo y, eh, y el dato de afiliación a la Seguridad Social. Vemos cómo la mayoría de medios de comunicación, sobre todo los portavoces del gobierno, nos dicen que todo va estupendamente. Uno entra en la web de la Seguridad Social, al departamento de comunicación, para ver la nota de prensa, que luego es la que, repi la que repican. Eh, la mayor parte de los terminales mediáticos. Y el titular es, la seguridad social suma 510.000 empleos desde el inicio del año con unos niveles máximos de mujeres afiliadas. Y uno dirá, muy bien, ¿no? Con la que está cayendo, medio millón de empleos desde el inicio del año, además las mujeres están trabajando como nunca, esto es estupendo. Y luego, en el primer subtítulo, nos dicen, y en noviembre, que es lo que nos interesa, claro, porque no me interesa lo que ha pasado en el último año, me interesa lo que ha pasado en noviembre, se registran 10.350 afiliados más, lo cual supondría que se han creado 10.350 empleos netos. Esto es falso. Primero, porque el dato es desestacionalizado. Es decir, es un artificio contable para ver un poco la evolución. El dato real, que además lo facilita el ministerio, pero ya tienes que entrar en una hoja este y bucear un poco, pero aquí estoy yo, ¿verdad?, para hacerlo. El número de afiliados ha caído en 11.583 personas en noviembre. No se han creado 10.350 empleos, se han destruido 11.583 empleos, señores.
1: Que no es ninguna tontería. ¿eh?
0: Es el cuarto peor registro de un mes de noviembre de, los, de la última década. Si uno se va al último día del mes de noviembre, 114.000 personas salieron del mercado laboral. Es verdad que muchas de estas luego se incorporan el día 1 porque hay un fraude en la contratación que el gobierno permite, hay que decirlo. Esto es un, un indicador de la precarización del empleo. Nunca se ha querido perseguir esto. Algunas empresas de la Conferencia Episcopal lo hacen. Yo lo he sufrido en mis carnes, por eso lo estoy diciendo directamente. El 31 de octubre de este año, 167.000 personas se fueron al paro y luego 82.000, el día 2, entraron, se afiliaron a la Seguridad Social. Luego, poco a poco, ha ido habiendo una evolución. Algunos días entran, otros días salen y al final la media... Según el ministerio, no una estadística que me haya hecho yo con una calculadora, según el ministerio, es que se han destruido 11.583 empleos. Es falso que España esté creando empleo. España está destruyendo empleo. Luego nos dicen, no, es que baja el paro. ¿Cómo puede ser, Lorenzo? ¿Me estás diciendo que destruimos empleo? Y baja el paro. Baja el paro por la caída de la población activa. Porque hay menos personas que están buscando trabajo. Por lo tanto, aunque destruye puestos de trabajo, como hay personas que salen de la población activa, la tasa de paro baja. pero por, Fundamentalmente por desánimo para encontrar empleo, por el empeoramiento de expectativas y luego que no se contabilizan como parados los temporales convertidos en fijos discontinuos. Y por eso no dicen, no, el paro ha bajado en 24.000 personas. No, lo que ha bajado en 24.000 personas son los que están inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo para encontrar un trabajo. Pero hay que ver el dato de seguridad social. ¿Quién está cotizando? Y hoy hay 11.583 personas menos cotizando que hace un mes. Los demandantes de empleo ocupados, que son personas que están buscando un trabajo pero que en teoría tienen otro, fíjense el trabajo que tendrán para estar buscando un empleo nuevo, están 1,1 millones de personas, señores. Precarización laboral. Esto debe ser lo del escudo social, ¿verdad?
1: Debe ser. Debe ser lo de no dejar a nadie detrás.
0: Hay un millón cien mil personas contabilizadas como empleados que tienen trabajos que no les permiten no llegar a fin de mes, sino ni siquiera tener una cotización y mantenerla en el tiempo. Y con todo esto que estoy contando aquí, no les quiero aburrir con muchos datos, España tiene una tasa de paro oficial maquillada, porque evidentemente es mucho más alta, del 12%. Que es la más alta de la Unión Europea. El mayor paro de la Unión Europea, con un 12%. Hoy teníamos datos, precisamente cuando han salido los PMIs europeos, diciendo que Europa, de media, está destruyendo empleo por primera vez desde 2021. Es decir, Europa ya va en una crisis laboral importante y nosotros, que ya la teníamos, en lugar de asumirla, decimos que vamos como un tiro. ¿No, señores?
1: Sí. Bueno, no es, no es nada sorprendente, aunque es muy deplorable.
0: La tasa de paro juvenil en España maquillada porque es mucho más alta, es del 28%. Tasa de paro juvenil del 28%.
1: Bueno, y en algunas provincias supera holgadamente el 30%, además. Que, ojo, si hay alguna persona que piense que estos
0: son chavales que están en la universidad y que todavía no han empezado a trabajar, no, no, estos son chavales que quieren trabajar y que no pueden, o que no aceptan el trabajo que les están dando, que esa es otra. ¿Mm? Porque eso también es importante tener en cuenta, no es lo mismo el tipo en los años 90 iba a pedir trabajo que el que va ahora. ¿Mm? Y eso es muy relevante. Y luego los datos del informe PISA ¿no? que hemos tenido hoy que de verdad muestran el peor resultado de la historia a nivel educativo de España. Es que el informe PISA, claro, se lo está encargando la, la educación y se la están cargando. A mí no me vale decir que, bueno, que se puede haber cometido algún error. Esto tiene que ser voluntario, o sea, eh, no podemos asumir que esto sea casual. No, no. Es el peor resultado de la historia en matemáticas. El peor resultado
1: de la historia. Que Dice, por no otro es que... lado, vamos a ver, por otro lado, eh, tampoco puede sorprender mucho cuando conoces lo que es el sistema educativo español desde hace décadas. Y que claro, llevamos a lo tonto, a lo tonto, más de 40 años destrozando el sistema educativo.
0: Desde el año 2015, sí. España, en el informe PISA, ha caído 15 puntos en matemáticas, 22 puntos en lectura y 8 puntos en ciencias. Hombre, claro, si estás todo el día a los niños enseñándoles lo que es el cambio climático, sí. enseñar, enseñándole a los niños que el hombre es un problema, cogiendo toda la esencia de los, de los informes del Club de Roma y llevándotelo pues a, a, a todas eh, las poblaciones españolas. Entonces, César lo sabe porque yo le voy mandando de vez en cuando algunos de los extractos de los deberes que les ponen a mis hijos, ayer mismo que mandaron son, una fotografía. Que son para echarse a temblar. Son para echarse a temblar. Son para echarse a temblar. Y encima les a los críos les plantean que tienen que hacer presentaciones explicándoles a sus compañeros buena parte de esa propaganda. Es alucinante. Alucinante. Y los funcionarios se los funcionarios han levantado, don César, pie de armas, que a ellos no les quitan la sanidad privada. Que como les quiten la sanidad privada la lian, don César. Madre
1: bueno, mía. La LIAM eh, por razones que a mí me parece que son evidentes. O sea, claro. yo, yo lo puedo entender perfectamente. ¿eh? La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, médico y madre, la recordarán
0: muchos por aquella famosa expresión. Se va a cargar Muface, o, más bien, va a enterrar Muface. Muface es el, el sistema de sanidad privada a través de mutualidad que tienen los funcionarios, que así lo han escogido. La mayor parte de ellos se les da a elegir. ¿Usted qué quiere? ¿Sanidad pública? ¿Esa que dice usted que es de calidad y universal? ¿O quiere usted sanidad privada? Dice, no, no, yo sanidad privada. La sanidad pública y de calidad para usted. Yo me voy a quedar con la privada. Hay diferentes estudios que dicen que 8 de cada 10, 9 de cada 10 eh, funcionarios eligen MUFACE y renuncian así a la sanidad eh, pública. Hay que decir que es una renuncia. No es como... Eh, el resto de los mortales, que tenemos nuestra sanidad pública y luego podemos contratar una privada y tenemos las dos, no, ellos renuncian a una parte porque, claro, la idea es pues apartar o, por lo menos, reducir la presión ¿no? sobre un sistema público que, evidentemente, está haciendo aguas por todos los sitios. Y estos funcionarios, ahora que ven cómo finalmente Muface va a ser enterrado porque, como digo, lleva ya mucho tiempo perdiendo pujanza con un problema de financiación, con un problema también de compromiso político… Pues ahora salen a la palestra a decir que por encima de su cadáver, como decían los sindicalistas de aerolíneas argentinas cuando ley decía que les iba a entregar la empresa, dice no, no, yo se la privatizo pero se la entrego a ustedes para que la gestionen. ¿Qué va a pasar con el ya de por sí paupérrimo servicio de la sanidad pública cuando se incorporen entre 2 o 2,5 millones de personas que serían funcionarios y familiares de funcionarios que están ahora en Muface? ¿a quién se va a atender en los centros de salud? Pues se atenderá a los inmigrantes sin papeles y a los funcionarios y nosotros tendremos, no sé, tendremos que pedir cita con la, con la Digital Wallet ID, ¿verdad? A lo mejor con nuestra billetera digital tendremos que poder cita o a lo mejor nos ven directamente a través de internet, el médico. También le digo que para lo que bueno, hacen algunos... Ya,
1: ya hay mucha gente a la que la atienden así. ¿eh? Claro,
0: para lo que hacen algunos, todo, de
1: verdad. Así va todo, sí. claro. Comisiones Obreras, no vamos
0: a permitir la desaparición de Muface. Por parte de Comisiones Obreras lo tenemos claro. Defensa del concierto sanitario como defendemos la sanidad pública.
1: Pero bueno, vamos a ver. Vamos Siempre a ver que porque... la usen otros, claro. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hace Comisiones Obreras insistiendo en la sanidad pública universal, de calidad, con campanillas, etcétera? Y en luego fin. cuando les dicen que ellos van a tener la sanidad pública, dice, por encima de mi cadáver. O sea, es que esto es muy vergonzoso. De verdad que la vida parece un chiste. Intenten tomársela
0: también un poco como tal, porque si no nos calentamos, ¿verdad? Si tienen posibilidad de hacerse ustedes un holograma, háganselo. Porque a lo mejor, oigan, pues se quitan ustedes ¿no? de alguna comida con algún cuñado en Navidad. Llevan ustedes a su holograma y ya está. Que eso es otra de las cosas positivas que puede tener. Y intenten disfrutar de la vida. Intenten alegrarse, porque de verdad que para en el mundo que me bajo... Es increíble. Eh, los primeros despegamos eran sobre todo información pura y dura y ahora además de ser información pura y dura lo que tenemos que es ir poco a poco eh, pues intentando encontrar lo poco que hay de verdad en las grandes noticias que llegan al gran público a su vez y que realmente pues están llenas de mentiras, de falsedades. Ya no es que sean medias media verdades, es que en muchos casos son directamente
1: falsedades. ¿no? Pero bueno, paso, estamos aquí don César haciendo nuestros vuelos diarios. No, no, para eso estamos y, en fin, uno se queda horrorizado con algunas cosas. ¿eh? O sea, también también esto hay que reconocerlo. Y saquen que no los le, mantecaos ya, no, ya no esperen, no esperen.
0: Estamos a 5 de diciembre, saquen ya los mantecaos, saquen ya el, el, el anir del mono, tómense ya tranquilamente una copita, tómense ahí sus mantecaos, intenten disfrutar un poco porque de, y dejen el móvil ya, dejen de estar todo el día siempre con el móvil, ¿eh? que se van a volver ustedes... Eh, idiotas, hay que dejar el móvil un poco a un lado. Otro de los grandes consejos, grandes recomendaciones que hago hoy, don César.
1: Bueno, me parece muy bien. Yo creo que, que está usted siempre muy acertado, pero hoy todavía más si cabe, porque viendo el panorama que se acerca a la Navidad, que en fin, que la gente a veces enloquece y algo tan conmovedor, tan conmovedor, tan conmovedor. Como los sindicatos de izquierdas defendiendo <risa> la sanidad privada para ellos, pues es que es que de verdad que, que uno se emociona. Uno se emociona, no puede ser menos. Yo comprendo que efectivamente, pues haya estado usted hoy cumbre, verdaderamente cumbre. <risa> Muchas gracias, don César. Que por cierto algún
0: sindicalista va a poder eh, estas navidades, pues demostrar todos sus conocimientos sobre el corte de jamón. Que para los oyentes que no lo sepan, en España durante muchos años los cursos de sindicatos, pues entre los cursos de formación sí. que se ofrecían estaba el de cortador de jamón, que es un arte que no todo el mundo sabe cortar porque en una casa en la que estábamos usted y yo los jamones se los comían a mordiscos, ¿no? Literalmente. No, no, no,
1: los robaban, los robaban. No, no, que, que se los comían a mordiscos. A mí hubo una oyente que me mandó un jamón unas navidades y por la patilla se lo quedó el guardaespaldas de, de uno de los directores de uno de los programas de la radio. O sea, y, y casi tuve que agarrarlo manu militari para que me devolviera el jamón, que yo creo que no me lo devolvió completo. Pero bueno, además encima me dijo, no, se lo he mandado a cortar y él le ha dado permiso para mandarme a cortar el jamón? Y el jamón debía ser impresionante porque esta señora era una señora muy generosa y me devolvió una bolsita de plástico con algunas lonchillas de jamón dentro. O sea, es, sí. es de lo más descarado y de lo más vergonzoso que me ha tocado ver. Y en un momento determinado le dije, bueno, espero que esto no volverá a suceder. Y me dijo, pues a lo mejor sí, don César. Y yo dije, pero bueno, este, este, este sujeto indecente... Jamón, jamón. En fin, lo que pasa es que el sujeto indecente sabía muchas cosas claro. de la vida privada de su jefe. Y entonces me imagino que eso le daba muy buenas agarraderas. Luego, además... Eh, iba contando esas cosas o sea, las sabía pero en vez de guardarlas con discreción como garantía de que iba a tener el puesto eternamente luego las comentaba con otros y entonces tú dices, bueno, bueno esto verdaderamente ya es que no, no tiene nombre ¿eh? guión mejor que no el de la
0: película Jamón Jamón sin ninguna duda, entonces es eh, lo que pasa que real no le es queda no la
1: menor duda, muchísimo mejor, bueno, bueno, este tenía cosas que eran verdaderamente pachas a temblar o sea, ya, ya se lo digo yo que así era y sabía cosas que en fin, no, no puedo contar en público, eh, en algún momento se las puedo contar a usted en privado pero solo <risa> algunas lamentablemente las vi don César, algunas lamentablemente y a don Isaac que como usted sabe es el verificador aquí, o sea que, que <risa> es el fact es checker el fact checker, efectivamente bueno, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana <risa> otro para usted don César, hasta mañana